0: Willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit vielen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Das heißt, hier geht es um die echt wichtigen Themen im Leben und heute um die motorische Entwicklung bei Kindern. Ganz schön tricky, auch für mein Kind, aber das erzähle ich später bestimmt noch. Und ich habe mir eine echte Expertin zu dem Thema eingeladen, nämlich Lisanne. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
1: Hallo, ja, ich bin Lisanne Putracci. Ich bin Ergotherapeutin seit zwölf Jahren, arbeite in Karlsruhe in einer freien Praxis für Ergotherapie und bin selber Mama von zwei kleinen Jungs.
0: Mhm. Wie alt sind deine Kinder?
1: Ähm, fast sieben und vier.
0: Das ist äh, ein Alter, da sind die ersten Schritte schon gelaufen. Genau. Äh, mit vier geht es gerade rund im Kindergarten. Was ist da gerade so Thema?
1: Die haben gerade viel äh, Bewegungsspiele im Kindergarten. Gerade mhm. jetzt so im Sommer, wenn die viel raus können, haben die äh, Projekt Zirkus zum Beispiel. Ja. Und äh, ja, sind mit allem dabei, von Dreirad, Laufrad. Super Was schön. es eben alles auch auf Spielplätzen gibt. Das ist das typische Alter.
0: Also mein Kind fängt damit gerade erst an. Ähm, da gab es am Anfang ein paar... Probleme mit der Bewegung. Also, was heißt Probleme? Wir waren doofe Eltern. Aber, äh, doofe
1: Eltern gibt es eigentlich nicht.
0: Äh, doch. Ma manchmal ist man einfach uninformiert und mhm. tut Dinge, die nicht unbedingt ganz praktisch sind. Und das war bei uns der Fall. Aber wir wollten ein bisschen früher anfangen. Nämlich, wie sieht das denn mit der Bewegungsentwicklung eigentlich schon bei Babys aus? Also, mhm. irgendwie bewegen tun sie sich ja von Anfang an, aber am Anfang ist es noch relativ unkoordiniert, oder?
1: Ja, richtig. Also die Motorik beginnt eigentlich ja schon im Mutterleib äh, mhm. äh, zu, sich zu entwickeln. Äh, da beginnen die Babys mit den Saugreflexen mhm. und ähm, ja eben bewegen sich im Fruchtwasser, obwohl sie da sich da ja noch nicht fortbewegen können, aber machen da eben die ersten Bewegungen, die nachher auch als Reflexe wichtig sind. Ähm, genau, und dann kommen sie zur Welt mhm. und sind dann ja erstmal noch relativ unbeweglich, sage ich ja. mal, liegen wie so kleine Zinnsoldaten im Bett. Ja, ja. Und ähm, ja, das geht dann rasend schnell. Also es geht erstmal um die um die Kopfkontrolle, dass sie mhm. mit drei Monaten erstmal lernen, den Kopf zu steuern oder Kontrolle über den Kopf zu gewinnen. Dann können sie den in Bauchlage auch halten. Ähm, mit vier Monaten fangen sie an zu greifen. Die Feinmotorik fängt sich dann an auszubilden. Am Anfang genau. ist
0: eigentlich erstmal so die Mundmuskulatur wahrscheinlich wichtig zum genau, zum, zum Trinken. Saugen. Genau, und alles ist andere ich, ist, ist erstmal mal relativ egal. Zumindest war mein, mein Baby damals immer noch so genau. in sich verknüllt. Die und
1: aktiven Bewegungen sind da noch nicht sehr wichtig. Genau, da geht es mehr ja. ums, ums Tasten, ums Riechen, die Sinne, Sinneseindrücke aufzunehmen.
0: Ja, Erst in der Welt ankommen. Genau. Ab welchem Alter fängt denn dann das, das Erkunden so eigentlich ein
1: bisschen mehr an? Eigentlich schon beginnt schon mit dem Blick, dass die Kinder äh, im Raum umherschauen. Mhm. Ähm, am Anfang können die dann noch keine Farben sehen, aber können eben nach Kontrasten mhm. ähm, ja, sich, sich bewegen, den Kopf drehen zu einem Kontrast, den sie erkennen können. Die Gesichter können sie dann relativ so in der sechsten Woche mhm. auch erkennen, fangen dann das erste Lächeln an, wenn sie ein Gesicht erkennen, wie es lächelt, mhm. zurücklächeln sozusagen und ähm, genau, also das Explorieren richtig mit ja. äh, sich Gegenstände äh, genauer anschauen, kommt dann erst äh, gleichzeitig mit dem, mit dem Greifen ja eigentlich.
0: Ich fand das total witzig, als mein, mein Kind das erste Mal so richtig gelacht hat. Der, meine Frau war mit ihm in so einem Kinderkurs, wo halt Mamas sich treffen, so ein bisschen moderierte Krabbelgruppen mhm. mit noch ganz kleinen und da haben die ein Spielzeug gebaut, das aus einem alten was heißt einem alten, einem Bratschlauch bestand, der vorne und hinten zugeknotet war in der Mitte waren so Pommeldinger und irgendwie noch Konfetti, also dass es bunt ist und raschelt. Mhm. Das hat er völlig ausgereicht. Und äh, ich habe damit dann, dann rumgespielt und die äh, Tochter lag in ihrem, in, in so einer Wippe drin und die hat mit dem kompletten Körper gelacht. Also das hat, hat so ausgesehen, mhm. als würde sie gerade mit allen Vieren lachen und, und, und sich wegschmeißen. Mhm. Ist das denn normal, dass ja. dann alles mitbebt?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Das ja. ist einfach noch nicht so differenziert, dass die Kinder dann äh, die Kontrolle über den Körper haben, sondern ja. sobald der Thorax sich bewegt, bewegt sich alles, ja, alles andere so. auch mit, ist ganz klar. Das mhm. so Erleben mit allen Sinnen im Prinzip.
0: Ja, mhm. und das ist auch richtig so.
1: Ja, also Richtig und falsch ist ganz schwierig da zu sagen in der motorischen Entwicklung, weil äh, jedes Kind entwickelt sich vollkommen individuell und da gibt es äh, sozusagen keine Schublade für normal oder unnormal, so sehe ich das.
0: Okay, das finde ich einen spannenden Punkt, weil mhm. ähm, da kommen wir jetzt mal zum, äh, zu unserem Elterndilemma. Wir haben uns nämlich gefragt, äh, warum lernt unser Kind dann so spät krabbeln oder gar nicht krabbeln oder warum hat die eigentlich einfach keine
1: Lust? Mhm.
0: Und es war dann schon so mit einem Jahr und wir dachten so, hm, da passiert immer noch nichts.
1: Mhm. Mit dem Krabbeln meinst du?
0: Ja. Mhm. Es war, glaube ich, unser Fehler, dass wir sie hingesetzt haben. Mhm. Wir haben ihr relativ, ähm, also sie, ha sie hat sich relativ früh sehr aufgeregt, wenn sie auf dem Bauch lag, weil sie da keine Lust drauf hatte. Und im Sitzen fand sie das richtig toll mhm. und hat dann die Welt beobachtet. Sie ist sowieso sehr aufmerksam. Und hat sich dann halt von uns hinsetzen lassen immer und signalisiert, ich möchte jetzt hingesetzt werden und dann ähm, saß sie. Mhm. Und es hat sich halt nichts getan beim Krabbeln.
1: Ja, also erstmal ist es so, dass die Kinder alles, also diese ganzen äh, Dinge, die mit Motorik zu tun haben, mhm. ja, also bis das Kind wirklich läuft, freiläuft, das sind Fähigkeiten, die jedes Kind und jeder Mensch im Prinzip von alleine lernt. Da braucht man eigentlich nichts beibringen in dem ja. Sinne. Also ich kann. So ganz klassisch, das Gras wächst nicht schneller, wenn, wenn man, man dran zieht. sieht. Ja. Ähm, das heißt, die Kinder sind total neugierig und möchten lernen, sind total offen und, und wollen sich ja fortentwickeln. Und ähm, die Neugier kommt daher, dass das Gehirn meistens weiterentwickelt ist als die Motorik. Das heißt, sie möchten die Motorik dem, dem Hirn... Fähigkeiten anpassen mhm. und dadurch äh, entsteht diese Motivation, ich möchte das jetzt auch und ich möchte jetzt aufstehen und ich möchte mal vorwärts kommen und da liegt was, da will ich hinrobben. Mhm. Ähm, von daher ist das einzige Gute, was man machen kann, ist erstmal Geduld haben,
2: mhm. dem
1: Kind und der Entwicklung Zeit geben, weil das bei jedem Kind anders verläuft, diese Hirnentwicklung. Ähm, dem Kind auch Mut machen, also einfach als Grundvoraussetzung schon mal eine gute Beziehung zu dem Kind haben, ja. wo das Kind eben merkt, so, du musst jetzt nichts schneller können, angenommen. als du noch nicht kannst, äh, als du kannst.
0: Ich finde, du sprichst eben ein total wichtiges Thema an, nämlich dieses, dieses Grundvertrauen und Urvertrauen. Mhm. Also ich meine, ich bin ja Pfarrer und als Pfarrer ist es ähm, oft eine Sache, ähm, die ein schwieriges Thema ist, was ist Glauben eigentlich? Also mhm. glaube ich oder glaube ich halt nicht? Und für mich hat das ganz viel mit Vertrauen zu tun. Mit Vertrauen in, in was, was ich jetzt nicht unbedingt sehen kann. Ich habe das Gefühl, dass Kinder, die ein, ein, ein starkes Vertrauen in Familie, in Strukturen, in denen sie leben, in ihre Eltern, haben einfach eine, ein geerdeteres äh, Leben auch führen können. Mhm. Und für mich klingt es auch danach, was du jetzt sagst, dass, dass sie angenommen sein sollen, dass die eigentlich ähm, auch für die motorische Entwicklung, dass das sehr von Vorteil ist.
1: Auf jeden Fall. Also wir reden in der Gesellschaft auch oft, äh, wollen wir alle jetzt ähm, Diversität leben, was ich richtig super finde. Ja. Und bei Kindern vergessen wir das manchmal so ein bisschen. Da gibt es diese ja, Schubladen, total. diese Grenzsteine der Entwicklung und da die müssen die bitte alle reinpassen ja. und dann sieht man auf dem Spielplatz, ach, XY kann das schon, meiner kann es noch nicht, dann wird ja. verglichen und alle sollen eben in einem gewissen Alter gewisse Dinge schon können und die Diversität ist da eigentlich kaum gegeben, weil alle Angst haben, ich verpasse was, alle haben Angst, oh, nachher hinkt mein Kind hinterher, ja. es ist womöglich entwicklungsverzögert, nur weil es noch nicht spricht oder weil es noch nicht krabbelt und da ist einfach ähm, wichtig, sich vor Augen zu führen, was ist alles normal? Es kann so viel normal sein mhm. und ähm, Genau, die Kinderärzte wissen das eben auch, dass so eine so eine Spanne super groß sein kann. Beim, ja. Gerade beim Laufen. Das Laufen, da, da wird die Spanne relativ groß. Da kann alles normal sein von neun Monaten bis zu 20 Monaten. Ich habe schon Oder 22 gesehen. Monaten.
0: Also ich habe schon ein Taufgespräch geführt. Da stand das Kind, also es ist <lacht> noch nicht freigelaufen, aber stand das Kind und hat erste Schritte gemacht mit fünf Monaten.
1: Ja, eben. Also es ist alles, alles möglich sozusagen. Und ähm, sich da ein bisschen zu entspannen und zu sagen, ja, dann dauert es bei unserem halt ein bisschen länger oder dafür kann es aber schon andere Dinge. Also Motorik und Sprache wechselt sich sowieso in der gesamten Entwicklung dauernd ab. Also ein Kind, was früh spricht, ist vielleicht später dran mit Krabbeln oder mit Laufen und umgekehrt.
0: Mhm. Finde ich total spannend und total beruhigend. Mhm. dass du sagst, es ist alles total normal, mhm. weil ich muss sagen, wir haben uns schon so ein bisschen unsere Sorgen gemacht und dann waren wir auch beim Kinderarzt und haben dann auch gehört, ja, ähm, äh, ab 18 Monate, wenn es dann nicht frei läuft, dann gilt es als entwicklungsverzögert, dann steht es im U-Heft. Mhm. Ähm, Finde ich, also ich bin immer noch der entspanntere Part von uns beiden, was mhm. diese Dinge angeht. Meine Frau schaut da eher dann so auf die Schritte, ob das denn alles passt. Aber ich würde sagen, das ist total gut, das von einer Expertin zu hören. Mhm. Bei uns war auch ein großes Thema das Thema Schuhe. Also die Frage, wann darf das Kind Schuhe bekommen und wann nicht? Wir hatten das Problem, als sie dann angefangen hat zu laufen, wollte sie draußen laufen. Und dann hatte sie diese komischen Krabbelüberzieher, die natürlich auch nicht vernünftig wasserdicht sind. Und es war Frühling und es war patsche nass draußen. Aber sie wollte nur draußen richtig. Ne? Wie du gerade schon gesagt hast, so mit der Motivation Natur, Wann darf ein Kind denn Schuhe kriegen?
1: Also darf sofort Schuhe bekommen, sobald es laufen kann, weil es eben diese äh, Lauflernerschuhe gibt, die besonders weich sind und ähm, sich genau fürs Laufen lernen im Prinzip eignen. Mhm. Ähm, ja, da sucht man sich einfach einen guten Kinderschuhladen und darf sofort ähm, anprobieren.
0: Weil wir sind tatsächlich im Schuladen um, weggeschickt worden, wenn uh -huh. wir gesagt
1: haben: Nee, erst wenn die mindestens 20
0: Meter frei laufen können, dann dürfen wir Schuhe kaufen. Ja,
1: gut, das würde ich jetzt auch sagen. Also 20 Meter sollten schon drin sein. Und ansonsten müssen die Kinder halt eben, ja, barfuß was, im Schlamm barfuß stehen. im Schlamm stehen, wenn es die Temperatur ähm, zulässt. Wenn nicht, wird es natürlich schwierig. Aber dann, ja, dann muss man eben auch für die 20 Meter äh, Überzieher oder, oder was? eben Schuhe kaufen.
0: Also würdest du sagen, wenn sie denn schon mal stehen und so anfangen zu laufen, kann man Schuhe schon machen? Oder? Das würde ich noch
1: nicht. Also ich würde tatsächlich auch auf so ein paar äh, Meter warten, die sie wirklich auch eine Strecke läuft. Weil ja. vorher, also Schuhe sind auch super teuer in dem, ja. äh, in, der, in dem Alter, weil man dauernd neue Schuhe braucht. Die wachsen mhm. ja super schnell.
0: Ja und die kosten auch einfach einen Haufen Geld. Also ein ja, paar Kinderschuhe. Ja, und Schuhe ist eben auch so sein. was
1: äh, was man nicht gebraucht kaufen sollte, sagen zumindest die meisten Kinderärzte, weil die ja auch ähm, ihren, ihren Fußabdruck darin hinterlassen. Ja. Und das dann, je nachdem, sollte man sich da selber reinprägen <lacht> in den Schuh.
0: Okay, also tatsächlich warten, bis Freilaufen möglich ist. Und was macht man vorher, damit die Füße nicht nass werden?
1: Puh, irgendwelche. Es, gibt doch so, es gibt doch so Kunststoffüberzieher, oder nicht? Ich habe die jetzt nie benutzt. Ich Was hatte, glaube ich, ich, das ich dann ge
0: nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Also wenn ihr Tipps habt, dann schreibt <lacht> uns doch an. Post at Spielspaß, Wutanfall. Mich interessiert total, wann eure Kinder angefangen haben zu laufen. Erzählt uns das bitte. Schreibt uns doch einfach mal kurz eure Stories zum Thema Laufen lernen, Krabbeln lernen an Post at .de oder gerne auch per Direct Message auf Insta oder Facebook oder schickt uns eine Sprachnachricht. Per WhatsApp an 01522 6489791. Wir freuen uns total über eure Geschichten. Und mich interessiert jetzt direkt, wann haben deine Kinder denn angefangen zu laufen?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich das vergessen. Ich müsste da jetzt also drüber es nachdenken. es ist so unwichtig, dass du einfach das ja, vergessen hast. wirklich. Also cool. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass ich das von Beruf mache und ja. irgendwie darauf vertraut habe, dass es funktioniert. Ja. Also ich müsste jetzt länger drüber nachdenken, aber...
0: Also uns hat man dann äh, gesagt immer, äh, ja, also es war halt ein Fehler, das Kind so früh hinzusetzen. Mhm. Ja, sie hat dann halt auch angefangen, auf dem Po rumzurutschen und statt zu krabbeln. Und das kann
1: auch noch ganz normal sein. Also ähm, es, auch da ist die Spanne weit. Also es gibt Kinder, die lassen krabbeln oder robben komplett aus. Die mhm. machen da gar nichts. Die ziehen sich einfach aus der Bauchlage direkt in den Stand und können dann irgendwann laufen. Mhm. Dieses Po-Rutschen ist auch sowas, was jedes achte Kind auch macht. Also... Das ist ähm, auch normal und ähm, weil du gerade sagst, hier eine Expertin, das ist immer ganz wichtig zu wissen, die, die Eltern sind die Experten, also die Personen, die am meisten mit diesem Kind zu tun haben, mhm. also die Bezugspersonen sind die eigentlichen Experten und ähm, oft ist man, auch wenn man das erste Kind hat, total verunsichert und denkt, ja, da gehe ich jetzt mal zum Arzt, das mhm. ist auch der erste und richtige Schritt. Und wenn der Arzt dann sagt, na, jetzt warten wir mal noch ab, ach, das verwächst sich, dann mhm. nimmt der eben diese Riesenspanne zur Hand, damit er auch erstmal nicht ja. zu früh irgendwie einen schwarzen Peter an die Wand malt. Ja, ja. Und ähm, dann, da würde ich einfach auch immer gerne Mut machen oder mache ich auch den Eltern in der Praxis Mut, dass wir sagen: ähm, gehen Gehen Sie nach Ihrem Bauchgefühl. Geht nach eurem Bauchgefühl, wenn Ihr das Gefühl habt, ach irgendwie, das stagniert jetzt schon seit zwei, drei Monaten und das, er konnte zum Beispiel schon mal robben und robbt jetzt gar nicht mehr oder so. Und das Gefühl einfach nicht stimmt und man sich anfängt Sorgen zu machen, obwohl der Arzt sagt, ja. ähm, warten Sie mal noch. Da darf man dann ruhig auch hartnäckig sein und nochmal zum Arzt gehen und sagen, Sie haben zwar gesagt, es verwechselt sich, aber mein Gefühl sagt da was anderes. Mhm. Und da hat man auch die Möglichkeit, beispielsweise dann zu sagen, ich hätte mal gerne so ein Ergotherapie-Rezept für meinetwegen auch nur ein, zwei Einheiten, dass ja. da mal jemand anders mit drauf schaut und dann vielleicht Entwarnung gibt, weil wir da äh, Tests haben zur motorischen Entwicklung, die die Ärzte nicht, nicht machen. machen oder auch keine Zeit haben. Ja. nee, ist so
0: nee Und es ist, ja auch, es ist ja auch schon so, dass es auch ein Spezialgebiet einfach ist. Ne? Mhm. Ähm, willst du uns vielleicht einfach mal ganz kurz erklären, Ergotherapie ist für mich so ein bisschen, liegt irgendwo zwischen Physiotherapie und Psychotherapie vom Wort her, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob alle Leute wissen, was ihr überhaupt als Ergotherapeuten macht, du bist ja in Karlsruhe in der Praxis, mhm. wie heißt die Praxis? Das ist die Praxis Ergotherapie
1: Praxis Veronika Schindler okay. in Knielingen.
0: Okay und ihr habt da glaube ich auch eine relativ große Insta-Präsenz, ne? die ja. kann man besuchen. <lacht> Dürft ihr auch gern machen, ihr seht sie bei uns auf dem Instagram-Kanal von Spielspaß Wutanfall natürlich auch verlinkt, das heißt, wenn ihr jetzt gerade aktuell hört, dann verlinken wir rüber, ansonsten findet ihr den insta kanal auf jeden Fall auch und da kriegt ihr mehr Infos, aber erzähl doch mal, Ergotherapie, was heißt das?
1: Ergotherapeuten sind für die Selbstständigkeit und Autonomie von Menschen zuständig, ähm, du hast es ganz richtig gesagt, es ist tatsächlich irgendwas zwischen Physiotherapie und Psychotherapie, wobei wir äh, keine Psychologen sind mhm. und eben auch uns jetzt nicht spezifisch jetzt nur mit Muskeln und äh, Strukturen des Körpers beschäftigen, sondern wir schauen danach, was macht einen Menschen wieder selbstständig. Mhm. Also am einfachsten finde ich das zu erklären an dem Beispiel Schlaganfall, mhm. Wenn da beispielsweise ein Raucher sagt, ich möchte wieder die Zigarette halten äh, können, dann geht es bei uns nicht darum, ist das jetzt richtig oder falsch, ist es gut für deine Gesundheit, sondern wenn das dein oberstes Ziel ist, dann helfe ich dir dabei, das jetzt wieder zu erlernen. ist jetzt ein, krasser, ein krasses Beispiel. Ja, ne? Aber absolut, ähm, ja. darum würde es gehen, zu schauen, was sind deine persönlichen Ziele, was willst du erreichen, was ist für dein Autonomiebedürfnis wichtig mhm. zu können. Und dann gucken wir eben nicht nur nach dem Muskel, am Finger, sondern wir schauen auch, wie kann man das in den Alltag integrieren, dass man die Tasse wieder morgens beim Kaffeetrinken selber halten kann. Und so ähm, haben wir in unserer Praxis, ähm, wir sind ein sehr großes Team mit mhm. äh, 20 Leuten. Und wir sind sehr spezialisiert, jeder auf seinem Gebiet. Weil Ergotherapie befasst sich nicht nur mit äh, Schlaganfällen, also sprich neurologischen Fällen, sondern ja. eben auch mit Kindern, Pädiatrie orthopädischen Fällen, äh, psychisch funktionellen Fällen, mhm. ähm, Arbeitsmedizin gehört auch mit dazu in manchen Praxen und so hat halt jeder so sein Steckenpferd und dadurch konnten wir uns auch jeder einzeln für sich ähm, auf den Bereich spezialisieren, der uns Spaß macht und das macht natürlich dann auch viel an der Qualität aus der Therapie. Ja.
0: Was ist dein Spezialgebiet?
1: Pädiatrie mit das Kindern. Heißt, du bist mhm. total bei den Kindern. Ja, total. <lacht>
0: Wir hatten ja gerade von Kindern, die sich ganz normal entwickeln und äh, du sagst, der Bereich ist sehr groß. Du hast aber auch vom Bauchgefühl gesprochen, mhm. wenn ich jetzt ein echt schlechtes Bauchgefühl habe, weil ich merke, mh, also seit vier Monaten passiert nichts und eigentlich würde ich erwarten das. Mhm. Wo ist mein erster Schritt, was ist mein Anlaufpunkt?
1: Ich würde sagen tatsächlich der Kinderarzt, mhm. dass man eben den Kinderarzt seines Vertrauens, wenn man ihm denn vertraut, das finde ich auch ganz wichtig. Man darf auch den Kinderarzt wechseln, wenn man das Gefühl hat, irgendwie kommen wir nicht auf eine Wellenlänge.
0: Wenn man denn einen findet. Wenn ne? man also einen findet,
1: ja, das stimmt. Ähm, also ich würde zum Kinderarzt gehen, ihm das nochmal schildern und mich auch selber schlau machen. Also mhm. ich habe schon oft erlebt, auch dass Kinderärzte ein bisschen ins Strauchen kommen und selber nicht so ganz wissen, wo soll ich die denn jetzt hinschicken. Da auch mutig sein, das hat nichts mit irgendwie Kompetenzuntergrabung zu tun, sondern ruhig sich informieren und schauen, wo habe ich noch Anlaufstellen. Ganz oft ist es auch so, dass man ähm, von der Stadt oder vom, vom Land äh, Hilfeangebote hat, dass man mhm. sich an die frühen Hilfen wenden kann ja. oder dass man äh, Beratungshotlines äh, auch ähm, in Anspruch nehmen kann, wo man einfach fragt, an wen kann ich mich da wenden? Also, da ruhig, mutig sagen, ich darf mir Hilfe holen.
2: Frühe Hilfen sind Angebote für Eltern ab der Schwangerschaft und für Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr. Sie sind schnell und unbürokratisch und richten sich besonders an Familien in schwierigen Lebenslagen. Hier könnt ihr jemandem eure Probleme anvertrauen und müsst dabei keine Sorge haben, dass diese dann nach außen getragen werden. Es herrscht also absolute Diskretion. Ihr findet dort einen Ansprechpartner für alle Fälle.
0: Wenn mein Kind jetzt anfängt zu laufen, dann... Gibt es da irgendwas, was ich tun kann, dass es das besser tut? Also unsere Tochter war relativ lang einfach da gestanden und hat dann so, äh, gemacht. Und <lacht> irgendwas gezeigt, was sie gerade haben wollte. Äh, was, was sind denn da so meine Strategien als Eltern? Was kann ich denn machen, damit da so ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt?
1: Ja, also wie gesagt, die Kinder können am besten Lernen, wenn sie ähm, neugierig sind und wenn sie den Raum bekommen, sich frei auszuleben. Das heißt, am besten ist es echt, man geht mit den Kindern raus, am mhm. besten noch in die Natur, im Wald und lässt die einfach äh, rumspringen, klettern auf den Spielplatz. Sie können ihre motorischen Fähigkeiten auf jeden Fall besser ähm, benutzen, beüben, neue lernen, wenn sie eben draußen in der Natur sind, mhm. als jetzt nur in der Wohnung. Weil das, dieser Raum ist dann schnell ausgeschöpft an neuen... Ähm, Möglichkeiten und ähm, ansonsten, da das eben Fähigkeiten sind, die jeder Mensch erlernt, kann man da eben nicht so wirklich viel dran ziehen und rütteln, sondern mhm. muss eben die Geduld haben, das Kind das lernen zu lassen.
0: Also ich denke, das, das Thema, das du ansprichst, ist eine, eine anregende Lernumgebung. Richtig. Also bei uns war es total krass, auch der Garten. Also mhm. Wir sind mit äh, der Kleinen dann raus in den Garten wir haben ein Hühnergehege da mhm. und äh, am Hühnerzaun war es dann plötzlich so interessant, dass man dann auch mal Schritte von links nach rechts gemacht hat und so.
1: Eben, das ist so der Klassiker. Also Kinder einfach den, den Neigungen folgen, schauen, ja. wofür interessiert sich mein Kind und das motiviert dann zu Höchstleistungen meistens. Und das geht eben draußen immer am besten. Also bei Wind und Wetter, da gibt es so viel zu entdecken. Und das ist das, was auch das Ursprünglichste ist. Also wir sind halt einfach auch nur Tiere sozusagen. Naja. Und ähm, draußen funktioniert das am besten. Ja, äh,
0: total spannend war bei uns, dass sich unser Kind komplett anders verhält, wenn die Mama dabei ist, wie wenn mhm. ich dabei bin. Also bei mir war das relativ schnell so, ja komm, ich renne los. <lacht> und bei meiner Frau, hat immer so an der Hand und möchte nah bei ihr sein und so. Woran liegt sowas?
1: Das ist so das Aufmerksamkeitsbedürfnis einfach. Und bei Mama fühlt man sich sicher. Bei Mama kann man auch noch ein bisschen länger Baby sein. Die mhm. Mama nimmt einem auch meistens mehr ab. Oder äh, es ist auch manchmal so, kann natürlich, ich kenne deine Frau nicht, ja. aber es ist oft so, dass die Mamas auch so ein bisschen mehr dieses Beschützer-Ding ausstrahlen. Und dann mhm. äh, fühlen die Kinder sich auch einfach nicht so, so sicher. Also wir wollen es zwar nicht, wir wollen ja, ja. auch, dass das Kind äh, selber... Losläuft, Aber die Väter sind da so ein bisschen, ja, das wird schon. Also mhm. sind ein bisschen mutiger und dann sind die Kinder auch mutiger. Und da kann man sich so ein bisschen als der vorsichtigere Part was vom anderen abschneiden und denken, ja, vielleicht lasse ich ihn auch einfach mal oder sie rennen.
0: Wir haben es durchexerziert. Meine Frau war auf dem Junggesellinnenabschied und ähm, meine Tochter und ich sind auf dem Bauernhof gefahren, so ein Bauernhof hier in der Nähe. Ähm, das also ist ein Demeter-Betrieb, die haben halt auch äh, alle möglichen Tiere und man kann einfach am Hofladen vorbei direkt in den Kuhstall laufen und sich da auch umgucken, das stört dort auch keinen. Und wir sind da hingefahren und ich habe sie einfach auf die Füße gesetzt und äh, habe gesagt, oh, guck mal da, hat die Kuh! Und dann ist sie losgesprintet und hat sich ins Heu vor den Kühen einfach hingeschmissen. Da standen nur ein paar Kälber davor, insofern war es auch nicht wahnsinnig beängstigend. Äh, und ist frei gelaufen. Und dann waren wir eine Woche später wieder da. Meine Frau war dabei. Und das Kind ist keinen Schritt alleine gelaufen, sondern es muss immer an der Hand sein. Und hat äh, äh, gemacht, damit es, damit es halt äh, an der Hand gehalten wird. Also das haben wir extrem gemerkt. Mhm. Aber wie geht es eigentlich nach dem Laufen weiter? Also die motorische Entwicklung endet ja nicht damit, dass ein Kind läuft. Äh, wie geht es weiter?
1: Genau, also die entwickelt sich immer weiter. Also die Feinmotorik kommt ja schon mit dem vierten Monat im Prinzip beim Greifen ins Spiel. Mhm. Und die entwickelt sich beispielsweise noch bis weit in die Pubertät hinein. Und auch da sind die Spannen ganz schön groß. Also es gibt äh, Kinder, die sehr differenziert schon mit den Fingern umgehen können, äh, was ja später fürs Schreiben auch ganz wichtig ist. Ja. Und da gibt es Riesenspannen von, da können Siebenjährige fitter als sein als 16-Jährige. Und ähm, da muss man eben einfach schauen, ab wann entsteht denn ein Leidensdruck zu Hause? Also beispielsweise bei der Hausaufgabensituation ganz ja. klassisch, ähm, beim Schreiben lernen. Und da kann man dann natürlich gezielt sagen, so jetzt beüben wir mal deine Grafomotorik. Das ist auch so ein ergotherapeutischer Klassiker. Mhm.
0: Da ähm, ja, erzähl mir mal was zu diesem ergotherapeutischen Klassiker, weil da wäre ich wahrscheinlich genau der Fall für gewesen. Ähm, mir hat man schon in der Grundschule gesagt, ich könnte Arzt werden von der Schrift her. Äh, ich hatte in der Grundschule tatsächlich Fünfen in, in, im Fachschrift. War das ein Fach? Ich weiß es nicht. Egal. Also ich hatte in der Schriftnote in der Grundschule Fünfen. Und gebessert hat sich die Schrift danach nicht mehr, sondern eher noch weiter verschlechtert. Und äh, ich habe regelmäßig auch bei längeren Klausuren in der Oberstufe dann auch Kämpfe in die Hände gekriegt. Also was würde man tun, wenn man sagen würde, ha, da möchte man Ergotherapeutisch helfen?
1: Also man schaut eben, dass die, ähm, dass die Stifthaltung erstmal, dass die, dass die Körperhaltung beim Schreiben stimmt und die Stifthaltung stimmt.
0: <lacht> was ihr nicht sehen könnt, ich halte einen Stift hoch sehr demonstrativ. Ja.
1: Genau, und ähm, da ist einfach wichtig, dass... Ähm, die Bewegung nicht aus der Hand kommt, sondern eben aus dem, aus dem Schultergelenk, dass man da locker bleibt und ähm, man versucht eben erstmal die Ursache rauszufinden, warum mhm. ist das Kind so verkrampft, kann sich vielleicht nicht konzentrieren, ist der Stuhl ungeeignet, weil er mit den Beinen baumeln kann oder ja. sie. Und ähm, genau, dann macht man Koordinationsübungen, man schaut, was ist mit, mit der Hand-Auge-Koordination, kann das Kind dem Stift überhaupt folgen, was es da schreibt. Also man schaut sich sehr differenziert an, wo liegt denn das eigentliche Problem beim Schreiben? Das ist ja. oft gar nicht die, die, die Schrift, sondern alles, was damit zusammenhängt, eben wie, wie schaut das Kind aufs Blatt? Äh, ist es Linkshänder, Rechtshänder? Manchmal liegt es auch daran, dass es falsch ähm, eingeordnet wurde und dann ähm, kann man verschiedene Übungen dazu machen, die die Feinmotorik einfach schulen mhm. und ähm, genau, auch die, auch die Grafomotorik einfach.
0: Und irgendwann Klappt es dann besser oder ist es normal, dass es da dann auch wieder Rückschläge gibt und es immer mal wieder vorwärts und rückwärts geht?
1: Es klappt in der Regel besser. Ja. Also äh, da macht man relativ schnell große Fortschritte und ähm naja, also kommt immer drauf an, was das Ziel ist. Also wenn jetzt ähm, man eine Schönschrift haben will und man ist dann noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis, muss man natürlich weiter trainieren. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Das heißt, ja. ähm, es geht erstmal darum, dass das Kind einfach keinen Leidensdruck in der Schule hat. Ja. Dass es gut mitkommt im Diktat äh, und die Lehrerin eben auch lesen kann, was da steht. Mhm. Das ist so das Ziel. Und das, äh, das können die Kinder super tun. schnell lernen, wenn, wenn man sie richtig motiviert. Mhm
0: ja, vielleicht hätte ich das damals irgendwann mal machen sollen. <lacht> <lacht> ja, bei mir war dann die, die Lösungsstrategie in der 10. Klasse, bin ich mit dem Computer in die Schule gelaufen. Das
1: ja, heißt, das so, um ist natürlich jetzt. das auch für, für heutige ähm, Verhältnisse auch nicht mehr so relevant, ja. schön schreiben zu können. Braucht keiner ja. mehr. Also man kennt ja manchmal seine, die, die Schrift vom Partner nicht mehr, weil es keine Post-its mehr gibt, sondern nur noch WhatsApp-Nachrichten.
0: Stimmt ja, viele machen das einfach gar nicht mehr. Ich schreibe mittlerweile noch nicht mal meinen Einkaufszettel mit der Hand.
1: Genau. Das schläft einfach ein. Das,
0: genau, das, das war das Letzte, wo ich mhm. noch mit der Hand wirklich mehr als äh, mir eine, eine Notiz gemacht, die ich dann selber zehn Minuten später, wenn ich es erledigt habe, zerknüllt habe. Wie ist das denn mit diesen Stiften und Tablets, wenn man das sich das anschaut? Ich kenne ganz viele Grundschulen, die haben auch Tablets für die ganzen Klassenstärken. Ähm, ist das eher förderlich, so eine Entwicklung, oder eher nicht so?
1: Also für die äh, Motorik ist es genauso förderlich, würde ich jetzt mal sagen, wie wenn man auf dem Blatt Papier übt, mhm. weil die Motivation einfach auch da höher ist, ja. das schnell lernen zu wollen. Und außerdem muss man auch mit der Zeit gehen einfach. Also ja. ist nur eine Frage der Zeit, äh, bis man gar nicht mehr auf Papier schreibt eventuell. Und ja. ähm, deshalb halte ich das schon für wichtig, dass die Kinder auch den Umgang mit dem Tablet lernen Allerdings natürlich im abgesteckten Rahmen und auch ähm, beobachtet, sozusagen, mhm. dass das jetzt ähm, auch wirklich zum Lernen benutzt wird. Wie ist das? Du
0: hast eben schon gesagt, es gibt verschiedene Entwicklungsfelder, nämlich ähm, grobmotorische und feinmotorische Entwicklungen. Und wir haben uns mal genau angeguckt, was genau was ist. Musik
2: Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen den Begriffen Grobmotorik und Feinmotorik? Grundsätzlich meint Motorik im weiteren Sinn einfach die Muskelbewegungen des Körpers. Zur Grobmotorik gehören Bewegungsabläufe wie Krabbeln, Laufen, Springen oder Klettern, wobei verschiedene große Muskelgruppen zum Einsatz kommen. Diese Bewegungsfunktionen dienen der Gesamtbewegung und werden benötigt, um feinmotorische Fähigkeiten auszubauen. Die Feinmotorik hingegen beinhaltet die Bewegungsabläufe der Hand-Finger-Koordination, aber auch die Fuß-, Gesichts-, Augen- und Mundmotorik.
0: So, wir haben es jetzt gehört, Grobmotorik, Feinmotorik. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was sind denn da so die Entwicklungsstufen, gerade im Thema Grobmotorik?
1: Genau, Grobmotorik ist eben ähm die Aufrichtung des Kopfes mhm. gegen die Schwerkraft. Im Prinzip, jeder Entwicklungsschritt ist immer die Voraussetzung, der Kopf wird gehalten. Der Kopf kann mhm. in die richtige Richtung gedreht werden. Und das beginnt eben im dritten Monat äh, mit Kopfhalten in der Bauchlage. Ja. Und dann äh, fangen die Kinder sich so zwischen dem fünften und siebten Monat an zu drehen. Ja auf dem Bauch oder auf dem Rücken, da sind die Eltern dann manchmal ganz geschockt, wie schnell es dann von heute auf morgen geht. Ja. So ein Schritt bahnt sich ja meistens nicht an, sondern plopp, gestern ging es noch nicht, heute geht es plötzlich. Da muss man manchmal darauf vorbereitet sein, dass es bald passieren könnte, gerade was Sicherheit angeht, ne? wenn Klar. die dann schnell vom Sofa ja. plumpsen oder so. Ähm, Im sechsten Monat, wenn die dann schon sitzen können, dann fangen die auch mal an, den Kopf zu drehen in die Richtung, wo eben das Essen herkommt oder ja. das Geräusch herkommt. Das passiert dann schon vorher. Und ähm, so siebter bis zehnter Monat ist dann so das klassische Robben auf dem Bauch, wenn mhm. Sie irgendwas sehen, wo Sie gerne hin möchten. Und mit dem im neunten Monat ähm, können Sie dann freisitzen mhm. und sich auch an den ersten Gegenständen so hochziehen, instand. Genau, zehnter bis dreizehnter Monat ist dann so das äh, Krabbeln angesagt oder dann auch darauf folgt manchmal noch der Bärengang, so im Vierfüßlerlauf. Ja. Aber was ich schon gesagt hatte, ne, das lassen auch manche Kinder einfach aus, auch das, auch das Krabbeln an sich.
0: Ja, wir sind ja vorher schon drauf eingegangen, dass es sehr unterschiedlich ist. Und das, was du jetzt sagst, ist ja wahrscheinlich so grob ein Durchschnitt oder so. Ne?
1: Genau, das ist so das, was, was bei den meisten Kindern so, die das ist auch schon ein von bis, also ja, 10 ja. bis 18 Monate beginnen die meisten Kinder zu laufen. Und ähm, bei manchen dauert das eben bis kurz vor dem zweiten äh, Geburtstag, bis die überhaupt ja. Laufen, das kann ja normal sein, genau. Und das sind eben diese Fähigkeiten, was ich schon gesagt hatte, wo man nicht so viel dran rütteln kann. Ja. Was dann tatsächlich erlernt wird und trainiert werden kann, in Anführungszeichen, sind dann die Fertigkeiten, sagen wir. Ja. Ähm, zum Beispiel einen Löffel halten beim okay. Essen oder ähm, ja, Selbstständigkeit, sich, sich schon mal was anziehen. oder.
0: Und diese Sachen enden dann quasi auch mit dem Laufen? Oder geht es dann weiter mit der, also gibt es noch weitere grobmotorische Schritte?
1: Ja, also das sind jetzt so die, 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 die ähm, ich sag mal, die, die basalen ja. grobmotorischen Fähigkeiten. Und dann kommt natürlich das, der Ausbau vom Gleichgewicht, dass, dass der Gang dann sicherer wird. Von am ja. Anfang laufen die ganz breitbeinig. Das wird dann immer ähm, schmaler, der Schritt sozusagen, mit mehr Gleichgewicht. Dann
0: rollen sie irgendwann die Füße ab.
1: Genau, und die Arme hören auf mitzuschlenkern ja. beim Rennen, ja.
0: Stimmt, am Anfang sieht das immer noch total witzig aus.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde, das sieht, äh, also, ich finde das sieht bei Kindern immer so ein bisschen nach Betrunkenen aus.
1: <lacht> genau, der Pinguin im Watschelgang.
0: Genau, vom Starksten. Okay, und jetzt wie sieht es auf der feinmotorischen Seite aus?
1: Da fangen die Kinder mit vier Monaten mit an zu greifen nach Gegenständen. Dann nehmen sie im fünften Monat meistens schon die zweite Hand dazu und führen das dann zum Mund. Mhm. Das ist ganz wichtig, die Mundmotorik damit einzubeziehen, dass die Kinder alles in den Mund stecken. Es ist einfach, dass die Kinder über die Hände das noch nicht so differenziert wahrnehmen können, über den ja. Mund aber schon. Das merken wir bei uns manchmal, wenn das noch nicht ausgereift ist, eine feinmotorische Bewegung, dann machen wir das auch so bei Umzug. Bei Umzügen merkt man, das so jemand schleppt eine schwere Kiste und fängt an, durch auf der Unterlippe rumzubeißen. Ja. Oder äh, die Zunge kommt dann schnell wieder mit ins Spiel, wenn die Bewegung nicht automatisiert ist. Und deswegen ist es am Anfang sehr wichtig, dass die Kinder möglichst viel in den Mund nehmen, was sie äh, entdecken möchten. Ähm, ich kenne eine
0: Person, die spielt Gitarre und äh, macht immer mit der Zunge mit in der mhm. Bewegung. Mhm. Ja, <lacht>
1: Genau, machen die Profis dann schon nicht mehr. Mhm, da genau. sieht man, dass das, dass das dann schon <lacht> etwas geübter ist. Ja, und äh, deswegen, da landet natürlich dann auch Sand im Mund. Und das ist aber auch ganz wichtig eben für die taktile Wahrnehmung, dass die Kinder viel, viel kennenlernen, was ja. ungefährlich ist.
0: Das ist sehr lustig. Ich habe äh, das mal jemandem erzählt, dass unsere Tochter viel Sand isst. Ähm, und im Sandkasten dann auch alles mögliche in den Mund stopft und dann sagte meine Gesprächspartnerin zu mir, ja, aber sie wissen ja auch, was äh, der Unterschied zwischen Sand und Erde ist, oder? Ich denke so, ja, schon irgendwie. <lacht> also wahrscheinlich haben wir das alle gemacht
1: auf jeden Fall. Und da auch, auch einfach mutig sein, ne? die Kinder da auch ja. ruhig reinschicken. Ich habe schon Eltern gehabt, die gesagt haben, ja, ich kann ja mit meinem Kind leider noch nicht auf den Spielplatz. Das konnte ich erst nicht verstehen. Und dann hat Die gesagt, ja, da ist jetzt dieser Rinde, Rindenmulch mhm. und ähm, wenn sie oder er das in den Mund nimmt, das ist doch gefährlich. Und habe gesagt, ja, eigentlich jetzt nicht. Also wenn man dabei ist und sieht, okay, da sind jetzt keine Glasscherben mit drin oder was auch immer, dann darf das Kind ruhig auch mal ganz kurz... Rindmulch in den Mund yes. nehmen, dann merkt es selber, das ist ungefährlich oder schmeckt nicht ja. und ähm, genau, darf ruhig Erfahrungen sammeln.
0: Ja, finde ich auch äh, einen guten Ansatz. <lacht> <lacht> ich meine, ich bin äh, immer mal wieder damit konfrontiert, dass irgendwelche Dinge besonders sicher sein müssen und irgendwelche Behörden Vorschriften machen, gerade bei Kindergartengelände oder so. Da muss es ja dann auch regelmäßig Hackschnitzel irgendwo aufgefüllt werden. <lacht> okay. ja.
1: Ja. Aber noch zur Feinmotorik. Ja. Die Kinder können dann auch irgendwann immer differenzierter greifen. Also ja. von dem äh, Faustgriff geht es dann schrittweise über bis zum Pinzettengriff, dass die Kinder winzig kleine Dinge mit, dem, mit Daumen und Zeigefinger aufnehmen können.
0: Klar, sonst kann man ja eigentlich einzelne Erbsen essen.
1: Genau. Das ist... Ähm, No.
0: dauert ja dann gar keine vier Stunden, bis der Teller leer ist.
1: Ja, richtig. <lacht> ja, und sowas entwickelt sich dann weiter. bis hin zum Schreiben später.
0: Ja, und wie geht es feinmotorisch dann noch weiter? Geht es da hauptsächlich um die Hände oder sind da auch andere Körperteile betroffen?
1: Mhm, Feinmotorik ist auch bezogen auf Untergründe wahrnehmen. Was ist ja. fest, was ist weich, was ist hart, äh, kalt? warm. Was hm. fühlt sich wie an, also die, die taktile Wahrnehmung differenziert.
0: Aber so ein richtig großes Thema ist es eigentlich auch nicht mehr, außer bei dem Thema Schreiben, oder?
1: Genau, eigentlich. Es sei denn, die Kinder können ihre Schuhe nicht selber zubinden, weil ja. es eben mit der Fingerfertigkeit noch nicht funktioniert. Aber auch da, ähnlich wie beim Thema Digitalisierung, Schnürschuhe gibt es auch nicht mehr so viele. Ja. <lacht> dann geht, steigt man eben um auf einfachere Varianten.
0: Oder man nimmt vorgeschnürte Schuhe, die dann genau. nebendran noch ein Gummi zukommen.
1: Genau, oder es gibt inzwischen Schuhe, die man nur noch zudreht. Wie geht das? Das ist so ein System, wo man eben an einer wie, wie an einer Schraube dreht und die, die Schuhe dadurch Echt? fest zugezogen werden. Mhm. Das gibt es. habe mhm.
0: ich hab noch nie gesehen. Mhm. Aber ich lebe manchmal hinter Mond. Also insofern, <lacht> ähm, schön. Genau. Schön da. <lacht> Super. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer beliebten Rubrik Flie Fla, Flops und du hast was für uns vorbereitet.
2: Flie Flops.
1: Dein erster Flop. Genau, ich würde motorische Unruhe ähm, nicht ständig unterbinden. Das ist so ein, so ein Tick, den Eltern immer haben. Sitz still, sei leise, renn hier nicht rum. Das ist aber genau das, was Kinder sollen, um ihre motorische Entwicklung äh, gut entwickeln zu können. Deswegen, Danke! <lacht> lasst eure Kinder bitte rennen.
0: Du hast einen notorischen Zappel, Philipp, vor dir. Mhm. Ich bin immer rumgerannt. Ich wollte auch immer beim Essen einen Bissen nehmen, um den Tisch rennen, noch mal ein Bissen nehmen, und um den Tisch rennen. Also das spiegelt meine Kindheit wieder. Zappeln, äh, aber auch äh, wippen mit den Beinen die ganze Zeit in Bewegung auf dem Stuhl. Früher war das nicht so angesagt. Heute sagt man, ist okay.
1: Ist in gewissen Rahmen okay. Also ich finde auch äh, zum Beispiel beim gemeinsamen Essen, dass Kinder soziale Regeln lernen, ist schon ja. wichtig. Und das ist mal eine einen Punkt geben muss, wo auch ein Zappelphilipp lernen sollte, still sitzen, das auf jeden Fall, aber dieses ständige sich anpassen mhm. und ähm, auch nicht danach schauen, warum zappelt das Kind denn jetzt die ganze Zeit? Oft sitzen die Kinder auf ganz unbequemen Stühlen oder gerade, wenn man irgendwo auswärts ist oder bei anderen Leuten zu Besuch ist, wo es eben nicht diesen Triptrap trap gibt, wo die Füße auch still stehen können oder ja. die Füße einfach die ganze Zeit baumeln, dann ist es auch einfach super schwierig ja. still zu sitzen. Also die, die Voraussetzungen müssen für so ein Kind auch gegeben sein. Da muss man noch manchmal ein bisschen ähm, großzügig damit umgehen und sagen, ja gut, ich hole dir jetzt mal ein Kissen, damit du hier auch stabiler sitzt und nicht dauernd rumschaukelst oder der Stuhl nicht kippelt.
0: Ist dieser Etagenstuhl, den es von Triptrap oder Haug oder Safety First oder wie auch immer gibt, äh, denn eine gute Anschaffung für Eltern?
1: Auf jeden Fall.
0: Also das ist eigentlich so das, was man heute machen würde oder gibt es ein besseres Modell?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich kenne Arten wie, wie den TripTrap und halte die für super gut, weil ja. die Sitzfläche recht kurz ist. Das heißt, ähm, das, der, die, die, das Ende von der Sitzfläche schneidet jetzt nicht irgendwo am Oberschenkel ein mhm. und die Füße haben eben einen festen Stand. Und, und es ist ähm, verstellbar, ne? Genau, wächst ja. mit.
0: Und am Anfang gibt es noch irgendwie so den Kindereinsatzverein. Genau, ja, wir haben auch so einen Teil von, nicht von Triptrap, aber von einer anderen, von einem anderen Hersteller.
1: Genau, und das ist eben die Schwierigkeit bei so Sitzbänken, Bierbänken, großen Stühlen, weil die den Kindern einfach de facto das ja und das Blut wird abgeschnürt am Oberschenkel da würde jeder von uns wenn er länger als zehn Minuten da so sitzen soll sich dauernd umsetzen die Beine mal überschlagen wieder nach links nach rechts damit die Durchblutung einfach äh, ja. gegeben ist und die Kinder machen das ganz intuitiv ohne dass sie jetzt zappeln möchten es, es geht einfach ist einfach unbequem
0: also zappeln ist okay dein zweiter flop
1: vergleichen vergleichen ist ganz äh, ist Gift für die Kinder, wenn man als Eltern dauernd guckt, was macht äh, das andere Kind in demselben Alter Schau oder was mal, konnte das Geschwister... Genau, und mhm. das Geschwisterkind konnte das doch damals aber schon und dass man dann anfängt, ähm, dauernd zu gucken, wo ist die vermeintliche Norm und passt mein Kind da schon rein ja. und ähm, das würde ich vermeiden.
0: Okay, dein dritter Flop?
1: Nicht mit Druck üben, Okay. oder irgendwas äh, beschleunigen wollen, zumindest was die Fähigkeiten am Anfang angeht. Also ich spreche nicht von den Fertigkeiten, sondern von den Fähigkeiten am Anfang, bis ein Kind läuft. Da kann man eben nicht mit, mit Druck arbeiten oder dem Kind schon mal ähm, ja so Lauflernwägen, die einfach dann davon rennen sozusagen. Das Kind muss so hinterher. Das Kind macht das von alleine. Also mhm. Vertrauen haben in die in die Fähigkeit, die sich von selbst entwickelt. Du
0: hast es vorher schön auf den Punkt gebracht. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Äh, Richtig. Dementsprechend.
1: Lass den Kindern Zeit.
0: Du hast aber gerade auch nochmal Fertigkeiten und Fähigkeiten differenziert. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Dein vierter Flop.
1: Der ist ein bisschen ähnlich, passt dazu. Ich würde nicht zu viel helfen und nicht zu viel, komm, komm da runter, komm, ich mache das für dich. Den Kindern mehr zutrauen das macht richtig selbstbewusst. Wenn die Kinder merken, Papa glaubt an mich, mhm. die Mama denkt, ich schaffe das. Also da ruhig ehrlich dahinter stehen zu sagen, und wenn du runterfällst, ich bin da, runterfallen gehört dann auch mal dazu und so eine kleine Schramme bringt dich nicht um, gehört zum, Lern, zum Lernen dazu ja. und da eben ähm, sich ein bisschen zurücknehmen und das Kind die Lernerfahrung selber machen lassen.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, dazu habe ich, eine, eine, eine zweigeteilte Erfahrung. Mhm. Das eine ist, ich bin totaler Fan davon, einfach mal rennen lassen und m, m, Erfahrung machen und normalerweise kommt mhm. das Kind ja auch nicht gleich um, wenn es mal umfällt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mitbekommen, dass meine Frau unserer Tochter gezeigt hat, wie man vom Bett oder vom Sofa runterkommt. Mhm. Weil sie will natürlich aufstehen, will sich bewegen, will was machen und sie hat ja dann immer wieder gezeigt, dass sie rückwärts quasi einfach und sicher vom Bett runterkommt. Das hat sie sich dann abgehoben. Mittlerweile kann sie es super. Und es ist noch nie groß, was passiert. Gibt es da irgendwie eine Grenze, wo du sagen würdest, das sollte man beibringen und mh, nee, da lass, lässt man einfach machen?
1: Ähm, Treppen würde ich ab und zu beüben. Im Sinne von ja. die Möglichkeit geben, eine Treppe hoch und runter zu gehen oder eben rückwärts runter zu gehen und da dabei sein. Mhm. Ähm, Generell müssen Treppen natürlich schon abgesperrt werden. Ja? Aber ja. Ähm, wenn das Kind erst mit drei zum ersten Mal eine Treppe geht, das ist natürlich dann auch zu spät. Das heißt, ähm, da bei so Sachen, wo wirklich was Schlimmes passieren kann, klar, ja. da muss man dabei sein. Und da muss es jetzt nicht unbedingt darum gehen, ja, hier, mach mal deine eigenen Lernerfahrungen. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, ich sehe doch oft, gerade bei, bei Ersteltern, dass sie ihre Kinder zu sehr pampern auf dem Spielplatz. Und da ruhig mal sagen, kriegt das schon hin. Mhm. Kriegt sie hin.
0: Ja, ich musste meine Frau letztens auch auf der Bank festhalten. Wir waren bei einem Fest und ähm, unsere Tochter hat alle möglichen Leute abgeklappert. Also sie ist einfach rumgelaufen, zu Leuten hingegangen, hat die angeguckt, hat den gewunken und war total auf Entdeckerkurs. Und, ähm, ich sage mal, sie hat sich so im Bereich von, sage ich mal, acht Metern Radius bewegt. Meine Frau wollte permanent hinterher rennen.
1: Mhm.
0: Ich habe gesagt, bleib jetzt da sitzen, lass das Kind einfach mal machen. Das hat geklappt, es ist nichts passiert. Das Kind lebt noch.
1: Ja, und so werden beide selbstbewusster. Die ja. Mama traut ihrem Kind dann mehr zu und das Kind weiß, ja. ich kann auch einiges alleine schaffen.
0: Ich meine, ich verstehe es ja, sie möchte nicht, dass sie verloren geht, ja. Also.
1: Ja, aber auch da ja. ist Bauchgefühl wichtig. <lacht> ja, ne? ja. Was sagt dein Bauchgefühl? Also wir spüren es normalerweise, was, was geht und was nicht geht. Ist
0: die Situation gerade gefährlich oder nicht? Richtig. Okay, wir haben noch einen, oder?
1: Genau. Ähm, ja, das ist ein <lacht> Ding, was ich manchmal sehe, Das gibt es zwei geteilte Meinungen. Ich würde es nicht machen, und zwar das Baby mit dem Gesicht nach vorne in so einer Bauchtrage tragen. Ähm, das okay. ist, manche sagen, totaler Quatsch, macht überhaupt nichts. Ich ich halte es schon für nicht ganz so gut für den Rücken, weil das Kind, also man sieht es dann auch, da schlenkern dann die ganzen äh, Extremitäten, äh, Arme und Beine und die Wirbelsäule wird immer so durchgewalzt. Das ist zwar praktisch fürs Kind, weil es natürlich nach vorne guckt und in einem ja. gewissen Alter auch alles sehen will und sich nicht mehr gerne mit dem Gesicht zum Körper ja. in so eine Trage packen lässt. Aber ja, für die, für die ähm, Muskulatur und das Skelett ist es nicht ganz so geeignet. Also eigentlich äh, entwickelt sich der Körper besser, je länger er quasi noch in dieser Bauchhaltung, also ja. alles nach innen gerichtet, die Wirbelsäule ähm, gebeugt sozusagen. Ähm,
0: wenn ihr sehen findet. wollt, wie das aussehen sollte, wenn das Kind in einer Trage oder in einem Tragetuch sitzt, dann zeigen wir euch das auf Insta. Ich mache das nämlich wahnsinnig gerne mit meinem Kind äh, und wir haben das am Anfang schon ganz oft gemacht. Und ich glaube, wir machen einfach mal ein Foto davon, wie das aussieht. Die ist zwar jetzt ein bisschen groß oder sowas, aber ich habe gehört, man kann das durchaus noch machen. Wenn euch das Thema mehr interessiert und ihr mal eine eigene Folge zum Thema Tragen haben möchtet, dann schreibt uns an post at spielspaßwutanfall.de oder bei Facebook oder bei Insta. Schickt uns Sprachnachrichten an 01522 6489791. Erzählt uns einfach eure Geschichten. Ich hatte mal mit der Jungscha äh, Spiele selbst entwickelt und tatsächlich war so ein Spiel, ein Junge hat ein Spiel entwickelt, da dachte ich mir, also das wird nie funktionieren, es wird nie funktionieren und die hatten alle so Spaß, es gab keine Regeln, aber die hatten so Spaß dran, also das hat mich so überrascht, dass ich mir gedacht habe, ja Regeln muss man nicht immer haben, sondern einfach nur das, der Spaß am Spiel, also das war so eine Geschichte, wo ich mir denke, ja, das hat super funktioniert. Wir haben jetzt ganz viel über Kinder gesprochen, bei denen alles normal verläuft. Jetzt gibt es natürlich aber auch die anderen Fälle. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade so mit ähm, Corona sich auch Dinge verändert haben. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen zwei Fragen. Erstens, merkst du eine Veränderung in den letzten Jahren von der Lage? Und damit einhergehend, was sind denn die meisten oder was sind denn die häufigsten Dinge, die so dann doch behandlungsfähig oder? behandlungsnotwendig sind. Was sind denn die häufigsten Fälle, die dann doch behandelt werden müssen? Ich meine, als Ergotherapeutin musst du ja auch schon was zu tun haben.
1: Ja, also die ähm, häufigsten Fälle sind, dass die Kinder eben entwicklungsverzögert sind in ihrer Motorik, sodass sie im Alltag nicht mitkommen, sozusagen. Mhm. Also sie, sie können schlecht Gleichgewicht halten, laufen die Treppe beispielsweise nur so im Nachstellschritt rauf oder runter, mhm. ähm, brauchen überall Unterstützung, also können die, die Bewegungen nicht ausführen, ohne dass sie jemand irgendwie, ja, ihnen dabei hilft. Mhm. Ähm, uns ist es aufgefallen, durch Corona ähm, sind im Allgemeinen die Entwicklungszögerungen mehr geworden. Also wo wir früher Wartelisten von drei Monaten hatten, ist es jetzt inzwischen bei einem Dreivierteljahr. Wow. Und das, obwohl wir eine sehr große Praxis sind und eigentlich viel Kapazität haben. Ja. Ja, es ist, ist schwieriger, weil die Kinder weniger äh, Freiräume bekommen, um sich motorisch auszuleben. Die meisten ähm, haben ein straffes Programm nachmittags nach dem Kindergarten oder sind im Ganztageskindergarten, ähm, wo auch ja, kleine Räume ähm, oder wenig Platz äh, gegeben ist, gerade in Städten. Und ähm, die Kinder dann oft... Gerade in Corona-Zeiten auch einfach durch digitale Medien ähm, eher dann beschäftigt waren, als im Waldraum zu springen oder sich auf einer Wiese auszutoben.
0: Mhm. Ja, das klingt jetzt nach einer ganzen gesellschaftlichen Geschichte. Also, mhm. das merkt man ja in allen Altersgruppen, dass da so, sich sowas tut. Was wäre denn das, was diese Generationen, sage ich mal, eigentlich bräuchten?
1: Mehr Bewegung, mehr draußen sein, mhm. soziale Kontakte. Das funktioniert super über Sportvereine natürlich, wo sie ähm, einfach ja, Sozialisation <lacht> vorfinden und ähm, sich austoben können. Ähm, und aber auch Zeit, Zeit und Zuwendung der Eltern mhm. einfach auch mal ähm, tun und lassen zu können, was sie selber von ihrer Neugier getrieben gerne machen würden. Und ähm, es ist eben einfach so, unsere Terminkalender sind oft so vollgepackt, dass wir ähm, oft zeitlich einfach ähm, als Familien auch so durchgetaktet sind. Morgen ist dies, morgen Nachmittag gehen wir dahin. Und da bleibt wenig Raum, um auch mal einfach zu experimentieren, sich auszuprobieren in einem geschützten Rahmen, wo ich eben nicht dauernd verglichen werde. Also wo die Kinder ähm, ungestört auch mal Fehler machen dürfen oder scheitern mhm. dürfen oder auch mal hinfallen können, ohne dass das gleich wieder bewertet wird, Oder oh, hast du wieder nicht aufgepasst oder, ähm, sondern einfach frei sich bewegen ohne, kommentiert, beobachtet, fotografiert, die Eltern fotografieren dann ja auch jeden Schritt, den das Kind macht, das muss dann auch immer äh, super gut aussehen, mhm. äh, Instagram tauglich, <lacht> ja, und einfach natürliches äh, Bewegen und Leben ja, unkommentiert ausleben zu können, wäre ganz gut.
0: Mhm. Was hältst du in dem Zug von so Ganztagsschule und Kita Ganztagsplatz?
1: Finde ich ganz gut, wenn das für die Familie gut ist. Also es hat ja keiner was davon, wenn die Kinder zu Hause alleine, sitzen. alleine da und sitzen und war. eben nicht, dann, dann ist nicht äh, bespaßt werden können. Ähm, deswegen sind Schulen... Auch ein guter Ort, einfach, wo sie, wo sie was lernen, wo, wo sie Zuwendung auch bekommen. Sofern man gute Lehrer hat, gute Betreuer, ein geschütztes Umfeld.
0: Ich habe immer so den Eindruck, dass in der heutigen Zeit das so ein bisschen, oh, das klingt jetzt wahnsinnig alt. Ich habe immer so den Eindruck, dass momentan mit der Entwicklung in Richtung Ganztagsschule und Ganztagskita, immer weniger so Spieldates und solche Dinge passieren. Also mhm. allein, dass es heute Spieldates heißt, äh, ich bin nach der Schule einfach mit irgendwelchen Freunden raus und habe in irgendeinem Erdloch gewühlt mhm. <lacht> oder in, in so einem Bach einen Damm gebaut. Ähm, äh, wäre das was, was, was Kinder eigentlich bräuchten, aber halt in diesem Rahmen nicht erleben können? Oder würdest du sagen gleichwertig können sie sich eigentlich im Bereich Ganztagsschule, Ganztagskita
1: entwickeln? Ähm, ich glaube, die Mischung macht das einfach. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man, wie ich ja schon gesagt hatte, auch mit der Zeit einfach ja. denken und gehen muss, äh, dass das eben auch nicht mehr die Lebensrealität ist von vielen Kindern heute. Mhm. Damm bauen am Bach geht für jedes Kind aus der Großstadt schon mal eher nicht. Eher nett, ja. Ist auch nicht möglich, <lacht> wenn die Kinder, äh, die Eltern mit den Kindern nicht rausfahren können. Ähm, man kann das natürlich im Urlaub irgendwie kompensieren, zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat, in Urlaub zu fahren oder mal raus aufs Land. Mhm. Aber ja, die Gesellschaft hat sich verändert und es ist nicht mehr, nicht mehr so gang und gäbe, dass man, dass man Kinder auch irgendwo mal fremd übernachten lässt oder alleine weite Strecken nach Hause laufen lässt, was noch vor 50 Jahren völlig normal war, dass Kinder Kilometer weit alleine nach Hause gelaufen sind. Und dieser Sicherheitsgedanke, der ist zum einen berechtigt, also ja. es ist heutzutage auch einfach ein bisschen gefährlicher ähm, oder wir sehen es einfach mehr, was gefährlich sein kann und ähm, richten uns danach und ähm, ja, ist einfach manchmal nicht möglich und dann, wenn man da merkt, okay, da bauen wir uns jetzt so kleine Inseln, wo sowas noch äh, auslebbar ist, ist das, glaube ich, schon, schon nicht schlecht und auch Schulen entwickeln sich ja weiter, also auch mhm. Lehrer haben inzwischen ähm, gesehen, dass man anders lernen muss. Die Kinder sitzen heute nicht mehr 45 Minuten still auf dem Stuhl, sondern der Unterricht in der ersten, zweiten Klasse ist auch dynamisch geworden. Die Kinder können aufstehen, rumlaufen. Also Auch das passt sich ja unserer Gesellschaft an, dass man ja, auch sagt, total. das ist nicht mehr kindgerecht heutzutage.
0: Ja, ich habe ja auch schon an der Grundschule unterrichten dürfen. Das äh, war auch sehr spannend. Ich habe meinen Fokus zwar so auf die Dritt- und Viertklässer gelegt, aber es war Wahnsinn, wie die Lehrer diesen Haufen von Kindern dirigiert haben und wie das trotz der Tatsache, dass viel Bewegung und viel Freies im Spiel war, gut funktioniert hat. Also da muss man echt sagen, ziehe meinen Hut vor den Leuten, die das wirklich gut können und da gibt es bestimmt einige da draußen. Und von diesen jungen Menschen kommen immer wieder tolle Zitate und die sammeln wir in unserer Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Wenn ihr uns eine Geschichte von eurem Kind erzählen möchtet, was das Kind erzählt hat, was total witzig war, dann schreibt uns an post.spiel, oder schickt uns am besten eine Sprachnachricht, die wir hier in die Folge mitnehmen können, an 015226489791 per WhatsApp oder auch gerne per Insta. Und jetzt Kindermund tut Wahrheit kund.
1: Meine Tochter letztens, als sie vom Kindergottesdienst zurückkam, fragte sie mich, Mama, was ist denn dieser dreibeinige Gott?
0: Du hast vorher von Fähigkeiten und Fertigkeiten gesprochen. Ich finde, da haben wir ein ziemliches Augenmerk auf die Fähigkeiten gelegt, nämlich die Sachen, die alle irgendwie irgendwann lernen. Was sind denn so die Fertigkeiten, mit denen du dich oft beschäftigst?
1: Fertigkeiten sind im Prinzip das, was man zusätzlich kulturell erlernt mit den Fähigkeiten, die man von alleine ähm, gelernt und entwickelt hat. Sprich mit einem Löffel essen ist so das Erste, was meistens kommt. Besteck benutzen, dann Laufrad fahren, Dreirad fahren. Alles, was man im Prinzip dann üben und trainieren kann. Ja. Auf was man Lust hat, je nach Neugier des Kindes.
0: Noch eine Frage habe ich. Ähm ich weiß nicht, ob ich dabei nicht so richtig an der äh, entsprechenden Adresse bin, aber was kann man denn sagen, hat das mit der Genetik und der Sozialisation bei der motorischen Entwicklung auf sich? Also, ist es so, dass mein Kind sich motorisch äh, schlechter entwickelt als andere Kinder, wenn ich als Papa schon motorisch schlechter entwickelt war oder als Mama?
1: Kann natürlich sein, klar. Also, ähm... Genetik ist ähm, auf jeden Fall, spielt eine Rolle. Also den einzigen Fehler, sage ich mal, den man nicht machen darf, ist, ach, das konnte ich selber noch nie, das kannst du wahrscheinlich auch nicht. Oder zu sagen, ähm, komisch, ich war doch ein super Fußballer, wieso kann er das jetzt nicht oder sie nicht? Und ähm, dass man das eben einfach getrennt voneinander betrachtet. Also Genetik kann eine Rolle spielen, muss aber nicht.
0: Ja, du hast ja auch vorher vom intuitiven Lernprozess gesprochen. Ähm, wo, wo sollte ich den denn auf gar keinen Fall unterbrechen? Gibt es da so ein paar Tipps, wo du sagst, da müsste man drauf achten?
1: Ja, das sieht man eigentlich, wenn das Kind äh, wie im, im Flow irgendwas total vertieft macht. Das ist so der Zustand, in den man ja auch als Erwachsener kommt, wenn man irgendwas für sich entdeckt hat aufgrund seiner Neugierde und dann ähm, dieses Gefühl des Entdeckens dann auch befriedigt wird. Das ist, das macht bei Kindern so eine tiefe Zufriedenheit, mhm. dass die richtig so in Flow kommen können und dann auch fürchterlich wütend sind, wenn man sie da unterbricht und sagt, so, wir gehen jetzt oder Achtung, mhm. nur noch zehn Minuten. Und da merkt man dann schon, okay, das scheint die jetzt gerade so zu fixen, dass sie da gerne weiter dran experimentieren würden. Und da, ähm, wenn man die Zeit hat, das wäre natürlich schön, die Kinder da einfach weiter drin lassen und gar nicht eingreifen. Ähm, oder auch Dinge, wo sie, wo man selber jetzt so denkt, ach, es passt mir jetzt gerade nicht so, dass du da jetzt mit dem Mehl rumpatscht. Mhm. Aber wenn man eben sieht, es, es ist gerade einfach total dabei und möchte da weiter äh, rummachen, dass man dann einfach mal fünf Graden designen lässt und einfach sagt, komm, ja, probier dich aus, können wir nachher alles so wieder wegwischen.
0: Wir hatten zwei kleine Blumenvasen die so ja eine Handbreit groß waren und eine Öffnung hatten, die so ungefähr ein daumendick war. Und mein Kind hat sich wahnsinnig für Nudeln interessiert und hat trockene Nudeln aus der Packung genommen, als wir gekocht haben und hat angefangen, die in diese Blumenvase reinzustopfen. Mhm. Daraufhin hat meine Frau dann irgendwie äh, 10, 15 Nudeln rausgenommen und hat ihr das zum Spielen gegeben. Da konnte die sich aber eine halbe Stunde dran... Äh, ja, super beschäftigen und hat die Nudeln mhm. von der einen Blumenvase raus mhm. und in die andere Blumenvase reingestopft. Und das war total, total das Entdecken.
1: Ja, das ist super. Das Meinst ist dieses, du sowas? Genau, das ja. ist total klasse, weil die Kinder, die, die lernen bei jeder Handlung. Also es gibt keine Handlung, ja. die ihnen nichts nützt. Also, es, also nicht nur zweckgebunden, sondern die Kinder lernen das einfach. Ähm, zum Beispiel gerade bei, bei deinem Beispiel ähm, Mengenverhältnis, räumliches ja. Vorstellungsvermögen, was, wie viel passt wo rein, ja. wie kann ich es umschütten und da kann man auch also den Kindern einfach ähm, Haushalts. Ähm, also es braucht nicht
0: den Motorikwürfel, sondern es nee, reicht vollkommen reicht aus. reicht ein Schneebesen
1: Lübe. und irgendwie ein Eimer und ein bisschen Erde oder ja. <lacht> Tonkügelchen oder Linsen oder was auch immer man gerade zur Hand hat, kann man...
0: Und je besser man sich einsauen kann, desto schöner ist es eigentlich. Genau.
1: Und je, je, je mehr die Mama bereit ist, hinterher auch, oder der Papa, <lacht> wieder aufzuräumen, ja.
0: Genau. Wir, wir, wir versuchen uns das zu teilen mit dem Aufräumen. Ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe gelernt, dass motorische Entwicklung ganz, ganz unterschiedlich verlaufen kann. Dass es total gut ist, wenn mein Kind Nudeln von einer Blumenvase in die andere Blumenvase sortiert. Und ich sie vielleicht bei solchen Sachen, wo sie gerade total in den Flow kommt, nicht unterbrechen sollte. Ich habe gelernt, dass wir als Eltern gern auch mal ein bisschen länger locker bleiben können und nicht gleich von einer Entwicklungsverzögerung ausgehen. Und dass Fähigkeiten von allen gelernt werden. Fertigkeiten kann man dann trainieren, aber bei den Fähigkeiten, also krabbeln, laufen und sitzen, das darf man ruhig einfach passieren lassen. Und da gilt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich danke dir herzlich für das tolle Gespräch. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Ihr hört uns nämlich demnächst schon wieder zu einem neuen Thema. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen zu der nächsten Folge Spielspaß Wutanfall. Wenn ihr noch irgendwas habt, was wir in die nächste Folge mit einbeziehen sollen, Rückfragen oder ähnliches, dann schreibt uns an post. .de oder per Instagram. Oder gerne auch per Facebook oder WhatsApp an 015226489791. Schickt uns auch gerne eure Geschichten, euer Feedback, schenkt uns Sterne und Bewertungen auf den Podcast-Portalen eurer Wahl oder kommt uns auf unserer Website besuchen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis in zwei Wochen und sage tschüss. Bis dann. Tschüss. Spielspaß Gutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.